0: אנחנו ממשיכים בהלכות צבא ונעסוק היום במוסר שמלווה את המלחמה. מצווה ישנה שכאשר ישראל צריכים לפתוח במלחמה נגד ממלכה, נגד עיר, צריכים קודם כל לקרוא לשלום שנאמר כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. צריך להבין כשאומרים שלום, אין הכוונה שלום אה, הדדי, אלא בעצם הצעה של כניעה מכובדת. משאירים לעיר הזו אוטונומיה, כלומר שלטון פנימי, אבל הם צריכים להתחייב, כמו שנאמר, והיה אם שלום תענך ופתחה לך, והיה כל העם הנמצא בה, לך למעש ועבדוך. כלומר, שיקבלו באופן כללי את שלטון ישראל, ישלמו מיסים, במידה ויש צורך להילחם נגד אויב חיצוני, יצטרפו, יעזרו, מה שיסיור אולי בתשלום המלחמה, ובנוסף לכך, יקבלו על עצמם את יסודות האמונה והמוסר שבאים לידי ביטוי בשבע מצוות בני נוח, שהם קודם כל שלוש העבירות החמורות, איסור עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, רביעי איסור גנבה וגזלה, חמישי ברכת השם, זה לשון סגי נהור, כלומר לא לקלל שם השם, איסור שישי, אבר מן החי, סוג של צר בעלי חיים, לא לחתוך מבעל חיים חי אבר ולאכול, או... כן. והמצווה השביעית מאוד גדולה ומקיפה, לעשות דין ומשפט, להעמיד בתי דין שישפטו משפט צדק. לפי מה שמבינים, ובהחלט ייתכן שיהיו שיטות משפט שונות, אבל צריך להעמיד מערכת משפט שתשפוט צדק. אלו שבע מצוות שצריכים לקבל, והם כן השלום. כלומר השלום הוא קבלת שלטון ישראל, שלום מיסים, ונכונות לקבל את כל שבע מצוות בני נוח. המצווה הזוהי אפילו כאשר יוצאים למלחמה נגד עמלק. כלומר, אף שיש מצווה למחות את זרעו של עמלק לגמרי. מפני היה עם ש... של רוצחים ושודדים. כלומר, זה העם שלא גידל שום גידולים, לא תבואה, לא עצים, לא מקנה. פרנסתו הייתה משוד עלים, גדודים שהיו פושטים על עיירה, רוצחים את הגברים שעמדו בפניהם. את השאר לוקחים בשבי, מוכרים אותם לעבדים, אם לא נמצאו קונים היו הורגים אותם, כי הם לא התכוונו להכיל אנשים בחינם, ובוזזים את כל הרכוש. היה מאוד קשה להתמודד איתם, כי הם היו יכולים לתקוף פעם בצפון, פעם בדרום, עם של מאות קילומטרים, זה מזה, ולהעמיד כדי להתגונן מולם, היה צריך להעמיד חיל משמר כל הלילות. זה פשוט היה... זה חיסל את היישובים יד, וגרם לכל האוכלוסייה להתכנס פנימה לאזורים צפופים יותר, בעצם לאבד המון שטחים שאפשר היה לגדל בהם חקלאות, לגדל בהם תבואה, פירות, כלומר זה ממש פגיעה אנושה בחיים, בחיים האנושיים וכשעם ישראל יצא ממצרים עוד לפני שהספיק להתארגן כבר גדוד עמלקים המליק, באים ותקפו ואז הייתה מלחמת עמלק ואז הייתה המצווה והתורה כך רואה שהעמים שבאים להילחם בישראל הם עמים שמבטאים את הרשע באופן כללי כלומר עם ישראל נועד לגלות דבר בעולם בעולם ובאופן טבעי הקמים עליו הם הראשיים ביותר ככה זה באופן טבעי אם אנחנו אז עם עמלק עוד לפני שהספיקו לצאת, רק יצאו מסכנים לחירות והם באים לתקוף. ואז יש, יש מלחמה למחות את זרעו של כלומר, זה אמרנו, זה גם עם, שעם של טרור. זו העבודה שלהם, טרור. אבל הדבר המעניין, גם לפני שיוצאים למלחמה, למחות אותם, צריך לקרוא להם לשלום. כלומר, להציע להם שלום. מה זה שלום? תפסיקו להיות עמלקים, תקבלו עליכם שבע מצוות בנוח, תקבלו עליכם מס, תקבלו עליכם לחיות במקום קבוע, להתפרנס ולשלם מיסים וזהו. כלומר אפילו האויב החמור ביותר שיש כנגדו המצווה החמורה ביותר למחות את זרו כל עוד הוא לא קיבל את השלום. מעוניין בשלום אז הוא נפטר מהדין הזה ואדרבה מצוין זה הדבר האידיאלי, למחות את זרעו של עמלק, על ידי שהוא עושה תשובה, שהוא משתנה, שהוא אומר אני כבר לא עמלקי. דרך אגב, יש דיון האם עמלקי שרוצה להתגייר מקבלים אותו. מחלוקת תנאים וגם להלכה יש מחלוקת, אבל ברור שיש מזרעו של עמלק שהתגיירו. אז איך זה קרה? אבל מה זה כשאמרו בגמרא, מבני בני בניו של המן, זרעו של עמלק לימדו תורה בבני ברק. אז אומרים, הם הסתבכו אז פקע ממדין עמלק ואחר כך הם יכולים להתגייר דור אחר כך יש עוד הסברים אבל הנה דוגמה להסבר בכל אופן אנחנו רואים את המצווה לקרוא לשלום ועל זה אומרים חכמים דבר מעניין שכאשר אנחנו לומדים על המלחמה של משה רבינו מול סיכון ואוג בעבר הירדן המזרחי פעמיים בתורה בפרשת חוקת ובפרשת דברים. בפרשת חוקת אנחנו יודעים שמשה רבנו מציע להם שלום, סיכון לא מקבל, יוצא נגדו מלחמה ומקים אותו ויורשים את ארצו וכך ימעוג מלך הבשן כי באמת לא הייתה תוכנית לכבוש את עבר המזרחי. המגמה הייתה שכל עם ישראל ייכנס לארץ ישראל לצד המערבי כי זה עיקר הארץ המקום היותר מקודש ושם קודם כל ינחלו את כל המקום ומשם יתפשטו אחר כך לכל גבולות הארץ עד הנהר פרת מנהר מצרים ועד נהר פרת אבל סוכרון יצא נגדה למלחמה מה שאנחנו למדנו פרשת חוקת שמשה רבנו מציע שלום לכאורה מה שאנחנו רואים מפרשת דברים כי כתוב כך שככה מספר משה רבנו בפרק ב' קומו סאו ועברו את נחל ארנון ראה נתתי בידך את ציחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו החל רעש ואתגר בו מלחמה כבר כזה שאנחנו מציע תתגרה בו ותכבוש אותו כלומר פה אנחנו רואים שבעצם כן הייתה מחשבה מגמה אלוקית שיכבשו את עבר הדרך המזרחי אלא שלא התנחלו שם אלא זה ספר שתחת שלטון של ישראל אחר כך בני ראובן וגד ביקשו לנחול שם את הארץ ומשה רבנו הקפיד עליהם כי רצה שננחלו בעבר הדין המערבי, אבל בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, שני השבטים האלה רצו לנחול בעבר הדין המזרחי, זה לא היה כל כך טוב, אבל בסדר, קיבלו את דעתם כי גם זה ארץ ישראל. אבל בכל אופן, ההוראה האלוקית הייתה פה, החל רש ואתגר בו מלחמה. היום הזה החל תת פחדך ויראתך על פני עמים תחת כל השמיים, רגזו וחל מפניך. ומשה רבנו מסרב פקודה, מפר את הפקודה. מה הפקודה אמרה? תתחיל להתגרות בו ולהילחם בו. ואשלח מלאכים ממדבק קדמות אל שיחון מלא חשבון דברי שלום לאמר. העברה וארצך בדרך בדרך אלך לא עשו ימינו שמאל אוכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק העברה ברגלים. ולא הבא שיחון מלא חשבון העבירנו בו כי קשה אדוני אלוהיך את רוחו ואימץ את למען תתו וידך כיום הזה. מה זאת ההפרת הפקודה? השם אומר לו, תתחיל להתגרות בהם, תכבוש את ארצו, היום אני אתחיל להראות את, את גודלך ויתחילו לפחד ממך, כבר מעם ישראל, ולמה הוא מפר את זה? מכאן אמרו שרואים שמשה רבנו מבין את התורה, מבין את המגמה של התורה, בקש שלום ורודפהו, ואמרו חכמים על זה, במדברה בה, על חוקת, בדברים רבה פה, ש... קצות אחרות לא צריכים לרדוף אחריהן. כי יקרה כאן ציפור לפניך, אז אתה רוצה את הציפור, את הביצים, תשלח את האם. אם אתה קוטף ענבים בשדה, אז מה, מה צריכים להשאיר וכדומה. פה בקש שלום ולרדוף אחרי השלום. ולכן משה רבנו הבין שזה רשם. גם כשהוא אומר, תתחיל להילחם, קודם כל תצא השלום. ואחר כך, ככה אמרו חכמים. כלומר, זה במדבר. הוא מציע שלום, בדברים, בפרשה הראשונה הוא מציע שלום, ואחר כך, בהמשך דברים, פרשת כי תצא, אז יש את המצווה, אכן, משה, צדקת, ועכשיו ההגדרה של המצווה, כי היא תקרא ולילחם עליה, וקראת אליה לשלום. כבר משה אבינו ידע שזה רצונו של השם, צריכים להציע קודם שלום, וכך עשה יהושע בינוי. לפני שעבר את הירדן אמרו חכמים בירושלמי שביעית פרק ו׳ משנה א׳ מה היה? שלח שלושה כתבים לכנענים יושבי הארץ. בראשון שלח מי שרוצה לברוח שיברח. הגיר גשי ברחו אמרו חכמים הלכו לאפריקה וקיבלו ארץ טובה. אני כבר כתבתי קיבלו מקום טוב. בחז"ל אמרו קיבלו ארץ טובה מארצם אני לא רציתי לכתוב יותר טובה מארץ ישראל, להם זה כנראה יותר טוב, אבל מצאו מקום טוב, הכל הכל היה למישרים, הם לא הפסידו דבר, ברוך השם. בשני, מי שרוצה לעשות יעשה שלום. כלומר, אמרנו מה השלום, לקבל שלטון ישראל ולנהל אוטונומיה תחת שלטון ישראל. בשלישי, מי שלא רוצה להיכנע, לעשות שלום, יילחם. נעשה מלחמה, ואז צריכה להיות מלחמה, מלחמת חורמה. לפי זה שואלים, למה הגבעונים היו צריכים להערים, כאילו הם באו, באו בארץ רחוקה, ולבקש לכרות ברית? הרי אפשר לעשות שלום. הרמב״ם אומר, הם רצו לכרות ברית עם ישראל כשווים, וזה לא היה. השלום שעליו מדובר, שאם באים לעיר להילחם עליה או לכבוש את ארץ ישראל, זה שלום של כפיפות. אפשר לקבל אוטונומיה מסוימת לניהול העיר שלהם, אבל תחת ריבונות ישראל. והם הטעו את ישראל כאילו הם באו ממקום אחר, לא מקום שעמיס אצלם לכבוש, ואמרו נעשה ברית, וכרתו ברית. ומצד הדין לא היו צריכים לקיים איתם את הברית, כי היא הייתה מבוססת על רמייה, על הטעיה. אבל אם היו מפרים את הברית, היה מזה חילול השם. כי האנשים לא היו מדייקים הייתה רמייה, לא הייתה רמייה, הרי תמיד טוענים שהייתה רמייה, כל מי שמפר ברית טוען כך, היכולות מזה חילול השם, ולכן עם ישראל כדי שלא יחילו להשם, בני העמים, שמר את הברית עם הגבעונים, ככה מסביר הרמב״ם, הרמב״ם אומר הייתה שהם יכלו לקבל את הצעת השלום עד שעברו את הירדן, אחרי שעברו את הירדן כבר אי אפשר לקבל את הצעת השלום, עכשיו אני מפסיק. אתה היה לך זמן עד המלחמה לקבל את הצעת השלום. לא קיבלת, עכשיו מתחילה המלחמה. לכן איבדו את ההזדמנות ולכן היו צריכים לנקוט בדרך של רמייה. כמובן, אם הצעת השלום עלולה לגרום לנפילה, לסיכון, כלומר מצים הצעת שלום והצד השני בינתיים מתארגן ו- ואומר אנחנו שוקלים את זה ו- ויכול להיות שהוא בינתיים יתקוף אז כמובן היא, אנחנו לא צריכים להיות טיפשים ולהוציא השלום ולהסתכן ככה כותב את זה הנציב אבל יש תמיד זמן לפני כמעט תמיד לפחות יש זמן לפני שעוד אפשר אז לדבר ואפשר אז להציע שלום וזהו זהו זמן כאשר הצעת השלום נדחית פותחים מלחמה והמלחמה אכזרית. צריך מלחמה זו מלחמה. אי אפשר, ל... אי אפשר להכחיש את זה. זה, זמן... זה מצד אחד זמן שכוחות הנפש שבאדם יוצאים בצורה שלא תאומן, וגם מתגלים ערכים של ראות והקרבה ומסירות וגבורה, אבל מצד שני אי אפשר להתעלם. יש בזה אכזריות רבה מאוד. הקיום האנושי כרוך גם במלחמות. ככה זה כל העולם. אין, אין עם. שלא נצרך להילחם ומי שלא הצליח להילחם אז הוא איננו זו, זו המציאות זה ההבדל בין העמים שאנחנו יודעים עליהם לעמים שלא יודעים עליהם העמים שיודעים עליהם הם העמים שנלחמו והיו להם חיילים גיבורים שהעמידו את המלחמה שחרפו את נפשם מה עושים כשמתחילה המלחמה כתוב בתורה ואם לא תשלים עמך, עמך העיר שקראת לשלום, ועשית, ועשת עמך מלחמה, וצרת עליה, ומתנה אדוני אלוהיך בידיך, והקית את כל זכורה לפי חרב, רק הנשיבתה והבהמה וכל השאב, העיר כל שללה תבוז לך, ואכלת את שלל אויביך אשר נתן אדוני אלוהיך לך. כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד, אשר לא מערי הגויים האלה הנה, רק מערי האלה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. כלומר, הדינים פה מאוד קשים. שעושים מלחמה במקום אחר, צריך להרוג את כל הזכרים. עם עמי כנן, לא תחי כל נשמה. באמת, פה שואלים שאלה, למה עד כדי כך? גם הרב קוק נשאל על כך, באגרות ראייה, על ידי הרב דוקטור זיידל, תלמידו, ופה באמת גם רואים את חשיבותו הגדולה של הרב קוק. כל שאלה חשובה יסוק. אפשר להגיד יש לו התייחסות, אני לא יודע כל שאלה אבל רוב השאלות הגדולות שאנחנו מתמודדים איתן יש התייחסות עמוקה ושמקחת ו- בחשבון את כל התורה כולה בגדלות שאי אפשר לשער, אז הוא הסביר התורה לא מציבה לאדם ערכים מוסריים מוחלטים כאשר חיים בארץ אלא התורה מציבה לאדם דרך שבה הוא מתקדם ומתקדם, לא דורשת ממנו חסידות קיצונית יתרה כאשר אי אפשר. ואי אפשר כי העולם כולו מתנהל לפי חוקים מסוימים. למשל, אם בכל העולם מקובל שבעת מלחמה הורגים כל זכר ועם ישראל לא עושה את זה, אז צריך לדעת, כל העמים שמסביב יגידו הכי טוב לעשות מלחמה עם עם, עם ישראל. כלומר, כל מי שיש לו יוזמה שהוא צריך להילחם וצריך לדעת בעבר הצור להילחם לפעמים היה גם קיומי כי לא היה מזון לכולם. אז הכי טוב להילחם בעם ישראל. כי אם מנצחים, מה טוב? לא, אז נהרגים פחות. זאת אומרת, עם ישראל היה צפוי אז לחטוף פי 100 מלחמות מכולם. כי הוא מגיב אחרת מכולם, הוא מגיב ברחמנות יותר. כיוון שהיה מקובל שהורגים את כל הזכרים בסביבת המלחמה, אז זה מה שצריך לעשות. ואם עם שאיתו יש מלחמה על המקום, אם הוא לא קיבל את השלום, זאת אומרת יש פה מלחמה קיומית. כך צריך לעשות. אגב, אני, הצרכים לא תחיה כל נשמה. אגב, בפועל לא עשו את זה. מצד אחד יש, יש ביקורת רבה על זה, בנביא, שלא כבשו את כל הארץ. אבל לא משמע, לא ברור שהביקורת על זה שלא הרגו את כולם. כלומר אני אומר צריך עיון אני, זה, זה לא פשט אבל אני רוצה בכל זאת לה, לה, להשאיר עדיין וצריך עיון שאולי כשהורים לא להרוג כל זכר אין הכוונה מי שהולך ונכנע ולא נמצא בסביבת המלחמה מי שנשאר בכפר שלו מי שנשאר בשדה שלו כל מי שבסביבת המלחמה בתנופת המלחמה כל זכר הרוגים ככה נדמה כי אני למה אני ממשיך צריך עיון הזה כי נדמה לי שלא מצאנו כל כך סיפורים שאחרי שגמרו את המלחמה הלכו בית 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 ככה נדמה במלחמות סתם ואילו וגם לא תחלק כל נשמה גם לא ברור שזה היה מעבר לסביבת המלחמה אינני יודע אני, אני מאשר זה צריך עיון למרות שהפשט הוא שלא תכף כל שנה, פשוט אנחנו בעולם כזה שונה שאנחנו שואלים ומעיינים בזה, מעיינים בזה, גם בפועל לא עשו הכל, השאלה על מה בדיוק הייתה הקפידה, שלא כבשו את הכל, שני, הרי, מה, על מה בעצם הייתה הקפידה, נשארו שטחים בידי אויב, זה מה שקרה, זהו הדבר החמור, נשאר אויב בארץ, שכאילו לא, לא, לא כבשו אותו, אבל בכל אופן נחזור ההסבר של הרב, של מרן הרב הוא ההסבר הנכון, ככה מקובל. לפי מה שמקובל, זה מה שצריך לנהוג, כי אין אפשרות אחרת. זה כמו שהיום מישהו יבוא ויגיד, ת... למה עם ישראל גם כן הסכים שתהיה עבדות? ככה החיים התנהלו, אלו היו החוקים הכלכליים החברתיים בעולם. מה שהיה, מה שהתורה אמרה, איך להתנהג יותר טוב לעבד, ולכוון על ידי כך את עם ישראל ואת האנושות למצב שבו תיפסק האבדות. אותו דבר במלחמה. המטרה היא לשפר. תמיד לשפר. אז מה היתרון היה בישראל? א', הפתיחה בשלום. לא הורגים סתם. היו מחכים אחרים שהרוגו סתם. מפני שאמרו לנו פה פחות אנשים, פחות אנשים. שלא יהיו הרבה אנשים, לא הרבה פיות שיצטרכו לאכול. והדבר השני, גם אחרי שמנצחים לפי הצדק, מכים לפי הנצרך, לא יותר, היה נצרך לפי מה שהתורה אמרה, אם בעולם מסביב זה כבר לא נצרך, לא, אז לא, לא מכים יותר. לאור זאת, אין כמובן בימינו, ברוך השם, העולם כולו התקדם מבחינה מוסרית, בהשפעת התנ״ך, הערכים של התורה, בהשפעת ישראל, ובהשפעת עוד צדיקים מבני אומות העולם המלחמות נהיו פחות אכזריות אני זה, זה לא תהליך רצוף כי במלחמת העולם השנייה הייתה מאוד אכזרית אבל באופן כללי המלחמות באופן כללי אם נדבר לפחות על השלושה דורות האחרונים פחות אכזריות ויש כללים שבהם לא מכים אוכלוסייה אזרחית אלא כן האויב מתחבא בתוכם שלא הורגים שבויים, איך מטפלים בשבויים והחוקים האלה מחייבים את ישראל, מדוע מחייבים את ישראל? יש גמרא במעשה צדירין לא יכול להיות דבר שבאומות העולם יהיה אסור ולנו מותר, לא יכול להיות, יש באומות העולם מצווה שביעית, הדינים המשפטים אם אומות העולם מבינים שמשהו מסוים הוא לא טוב וכעיקרון אנחנו מבינים שהוא לא טוב אז לא יכול להיות שאנחנו נהיה פחות טובים, לכן החוקים האלה מחייבים אותנו. עם זאת, המלחמה צריכה להיות כזו שבה מגיעים לניצחון מוחלט, נחרץ, לפי המקובל בעולם באותו זמן. נחרץ לשתי סיבות: סיבה אחת, כדי שהאויב לא יקום אחר כך ויילחם בחזרה. סיבה שנייה, כלומר להוציא לו את החשק לגמרי מזה. סיבה שנייה, להעניש, יש צדק, הרי אנחנו באופן כללי לא יוזמים, אנחנו לא יוזמים מלחמות, מה שזמם לעשות לנו, לעשות להם. וכמו שאמרנו, באופן טבעי, יכול להיות שכל עם יגיד בעת זה, אבל אנחנו בכל זאת עם יותר כלל עולמי, אוניברסלי, העמים שקמים עלינו הם יותר רשעים. יא נאצים, באמת שלטון רשע. האויב העיקרי שלו העם היהודי זה בדורות האחרונים גם עכשיו, את יודעת, האויב הערבי שלנו הוא המציא את הטרור, הטרור שיש בעולם כלומר יש, היה טרור ממוסד נורא ואיום של רוסיה, ברית המועצות, סין, טרור של שלטון קומוניסטי זה סוג אחר, דיקטטורות איומות ונוראות אבל אם אנחנו מדברים במלחמה ערבים פה, שכה ערבית מסביב, הם אלה שימצאו את הטרור. באמת, גם, גם רואים, זה סוג, העמים הללו שנלחמים בנו, יש שם כסף, לא מיישבים פליטים, לא מייצרים, לא מפתחים את הכלכלה, לא מפתחים חקלאות, הדבר היחיד שהם טובים בו זה נשק, מלחמות, כלומר, לא, ברוך השם לא מספיק טובים בשביל להרוס את העולם, אבל זה מה שהם. עם, עם כל המיליארדים שיש, כמעט לא, לא, לא נוצר שום פיתוח. נשק, זה, זה מה שעושים, לעזור ל- לערבים להילחם בנו. באופן כללי זה, זה התהליך. לכן גם הניצחון במלחמה הוא גם ניצחון על רשעים, ויש בזה קידוש השם. ולכן אף על פי שאנחנו רוצים להיטיב לעולם ולהוסיף חסד בעולם, ואברהם אבינו היה מקרב, אפילו עובדי עבודה זרה, מקרב אותם. עובדי עבודה זו שפלים לעבודה זרה, לאבק שברגליים. אבל אם קמים להילחם בנו, המלחמה צריכה להיות מלחמה שבה מגיעים לניצחון מוחלט. וכך היה גדול מלכי ישראל, דוד המלך. הוא ניהל מלחמות וניצחונות מפוארים. והוא יחסית גם. כלומר, תמיד אי אפשר לעשות שלום, אבל זה משהו. הנה, מה, מה שירתו של דוד המלך? הרדפה והשמידם. ולא אשוב עד כלותם ואכלם ואמחצם ולא יקומון ויפלו תחת רגליי ותזריני חי אלי מלחמה תכי יקמי תחתני ואיבי תתה לי עורף משנאי ועצמיתם ישהו ואין מושיע אל אדוני ולא ענם וישחקם כעפר ארץ כתית חוצות עד דיכם ערכיהם האל הנותן נקמות לי ומוריד עמים תחתני כלומר הוא גם נלחם מלחמות לא רק של התגוננות הוא הבין שיש פה עם שהוא באופן טבעי עומד לתקוף או שייכנע או שצריכים להכות אותו ובזכות דוד ומלחמותיו לעם ישראל היה שקט של שני דורות שלושה דורות שקט ממש ושקט חלקי עוד הרבה יותר כלומר בסופו של דבר ניהול באופן נחרץ עד ניצחון מוחלט מביא בסופו של דבר לפחות הרוגים וזו באמת גבורה מוסרית שאדם יודע שהגיעה השעה של מלחמה אז צריכים להילחם עד הסוף לא חצי חצי להילחם ולנצח בלי רחמנות כי זו המלחמה לנהוג לפי הכללים ולהצליח עד כמה שאפשר ובזכות זה אפשר אחר כך לגלות את כל הערכים היפים והטובים